0: Cũng như bao sinh viên khác khi đi học xa nhà, công việc đầu tiên là phải kiếm cho mình một phòng trọ. Tất nhiên mình cũng không phải ngoại lệ. Mà thằng con trai 20 tuổi từ ngoài Bắc xa xôi và Sài Gòn học thì việc tìm một căn phòng phù hợp là điều nó quan tâm hàng đầu. Lết qua các trang web cũng như các group cho thuê phòng trên Facebook, minh lựa được một chỗ khá là hợp lý. Phòng trọ của nó nằm trong một căn nhà có 4 tầng, chủ xe linh chuyên chỉ để cho thuê. Tầng trên dùng để tiếp khách và để xe, còn từ tầng 1 cho đến tầng 4 là cho thuê. Cũng có thằng máy, có tầng thì hai phòng có tầng ba phòng, trung bình mỗi phòng từ 30 cho đến 40 mét vuông. Nhà lại nằm ngay ở đường Sư Vạn Hạnh, một con đường khá thấp nầm của quận 10. Cho nên mọi thứ cũng thuận tiện cho việc đi lại ăn uống và mua sắm. Minh thì thích ban công, may mắn là còn một phòng có ban công rộng rãi. Đầy đủ tiện nghi giường tủ tivi điều hòa Vừa mát lại phải đỡ lên sân thượng với quần áo Giá cả rất phải chăng Lên xem phòng cái là non liền chọn ngay Nằm lăn ra giường và suy nghĩ Chắc có lẽ mình sẽ ở đây lâu dài Trần có tiếng gõ cửa vang lên Minh nhỏ dậy nói Ai vậy Tiếng của một cô gái vọng vào Chỉ linh hằng xóm em ơi Linh ư mày vừa mới chuyển đến đây vào sáng nay Chị ta sang tìm có việc gì vậy Đã thậm nghĩ Chạy ra mở cửa đứng trước mặt của Minh Là một chị gái khá xinh xắn Già trắng bóc và đặc biệt trên người chị ta Tỏa ra một hương thơm dễ chịu Chị ta liền nói Ờ à, xin lỗi cô em về sự đường đột này Chị xin giới thiệu chị tên là Linh xóm trưởng xóm trọ 221 sư vạn hạnh Mình thoáng ngạc nhiên Xóm trọ mà cũng có xóm trưởng Thế thái độ có vẻ lạ lùng của nó Linh giải thích chả là đây là xóm trọ tự quán để cho con nền nếp vào quy tắc chung Cho nên chủ nhà và mọi người bầu ra một người Vừa để ý các việc, vừa để gắn kết các thành viên cho dễ quản lý Chỉ là người đó Do xóm này toàn là con gái cho nên đặt tên luôn là xóm gà mái đi em minh gật gù thì ra là như vậy Mô hình quản lý khá chặt chẽ nên đến nói Dạ vâng ạ, à. À, mà chị tìm em có chuyện gì, có gì đâu Nhà tiên đã có thành viên mới vào Cho nên chỉ được mọi người cửa đi Rất thành viên đó đến ra mắt hội đồng xóm trọ Nghe đến việc ra mắt chào hỏi Thì Minh rón rén lắm liền đáp Ôi, riêng mấy cái vụ ra mắt em ngại lắm Thôi để em sống được một thời gian Rồi gặp ai thì chào thôi Chứ bây giờ tự nhiên dắt đi ra mắt Thành viên thì ngại chết Nghe nói vậy Linh Điền cười phá lên Chị ta nói Ôi trời, đàn ông con trai Hai mươi mấy cái tuổi đầu rồi và vấp các thứ đi mới khô lên được Đi gặp mọi người tôi mà cũng ngại Sao này còn chạm mặt nhau nhiều Đi thôi nào mạnh mẽ lên nói xong chị ta nắm tay của Minh Sành sạch lôi ra khỏi phòng Nét chị kìm với tay cầm cửa Mà kéo mạnh lại Vừa đi Linh vừa nói Hiện cho em là hôm nay đúng ngày nghỉ đó Mọi người ở nhà gần hết Và đang tập trung bên phòng của chị Đỡ mất thời gian Đứng trước một căn phòng Linh gõ cửa Từ bên trong có một tiếng người hỏi Ai đấy? Tôi là Linh Tôi dắt mem mới ra ra mắt hội chị em. Vào đi. Cánh cửa mở ra cả hai người bước vào. Hiện ra trong mắt của Minh là một căn phòng rộng rãi. Xếp nền nhà là 7-8 cô gái. Chị nào chỉ nấy diện độc một cái váy ngủ mỏng tang. Đang quây quần bên hai ba mâm trái cây cực lớn với nhiều loại hoa quả. Buôn ớt thêm hai chai rượu vodka cữ bự. Vừa thấy Minh thì một người lên tiếng Ai chà chà, thì ra là một nam nhân Giới thiệu danh tính đi em trai Mới trần nước trần giáo vào cái đất sài thành này Lại đồng độ ngay Tây Lương Nữ Quốc Quả thật làm cho nó đúng túng vô cùng Dạ vâng ạ, à, em xin tự giới thiệu em là Minh Ở quê ngoài Bắc và Sài Gòn học và làm việc ạ à. Chị cũng tự xin giới thiệu chị tên là Trang 24 tuổi quê ở Kiên Giang Hiện tại chị đang làm ở trên Sài Gòn Thế là mấy người kia cũng lật lượt giới thiệu bản thân Ai cũng lớn hơn mình thì 23 tuổi Nhiều thì 67 tuổi Đa phần là quê ở miền Tây có một chị ở Đà Nẵng Một chị thì thanh hóa Mình liền thắc mắc Ủa mà sao sống trọ mình toàn là nữ vậy ạ? Một người liền giải thích trước kia nhà này cũng cho cả nam lẫn nữ thuê sau yêu nhau rồi bầu bí lụm xùm phức tạp Cho nên chủ nhà không muốn cho nam thuê nữa cũng được khoảng 2-3 năm rồi Mới đây đổi chủ cho nên lại cho Nam thuê lại Còn một phòng cuối cùng là cho em thuê Từ chị ở đây Sống có quy củ cả không bừa bãi Em đi khuya hay là làm gì cũng được Nhưng mà khi đi về thì không nên mất trật tự Cũng chẳng phải khó khăn gì vì mọi người mà thôi Còn mọi cái khác thì vô tư Không phải vì em là con trai còn nhỏ Lại mới đến mà bọn chị bắt nạt đâu Quy định trưng mọi người thông qua hết cả rồi Một lát nữa chị Linh sẽ cho em biết chi tiết dù sao thì sống gần tập thể cũng nên theo nguyên tắc, đỡ mất lòng nhau. Giờ này có 4 tầng cho thuê thì tầng 1, 2, 3 có mỗi tầng 2 phòng, mỗi phòng là 2 người ở, riêng phòng của em thì có mình em thôi. Tầng 2 này có 4 phòng, trong đó có 1 phòng chứa đồ của chủ tầng 3 có 1 cặp đồng tính, tầng 4 thì có 1 phòng của ba chị giáo viên thuê, tổng cộng là có 16 người. Có một số người thì cũng khó tính, không thích dân bác em để ý kỹ vào nhé. Minh Điền gật đầu vâng giả Thôi làm quen như vậy cũng đủ rồi Ở đây bọn chị đều lớn hơn em Đều va vấp ra đời đi làm cả Cũng quen với nơi này Em lại là sinh viên lại còn nhỏ Và từ Bắc xa xôi vào đây học Có gì không biết cần giúp đỡ cứ nói với bọn chị Giúp được thì bọn chị sẽ giúp Minh Điền gật đầu rồi đáp Dạ vâng à, em cảm ơn các chị Có gì mong các chị giúp đỡ Qua mạng giới thiệu Nó ngồi xuống ăn uống Và nói chuyện với mọi người Họ khá là vui tính dễ gần và cười mở minh thầm nghĩ mình thuê được chỗ này cũng rất là ok đấy chứ Ngồi nói chuyện vui vẻ mà nó không hề biết rằng Sống trọn này sắp mang đến những điều mà có lẽ sau này Nó không bao giờ có thể quên được Nhìn mấy bà chị cười nói vô tư đùa giỡn Mình đầm ra thì vui lây Đúng là vào nơi tập thể cũng nên kiếm cho mình một bang hội nhóm Để có chỗ mà nhờ vả qua lại cũng là để thêm bạn cho vui Hỗn hộ hồ hội này toàn là con gái trưởng thành Có kinh nghiệm sống Chị nào chị nấy đẹp như là hoa hậu Thì đúng là không còn gì bằng Ăn uống xong xuôi Thì mọi người dọn dẹp ai về phòng đấy Họ còn cho mình một kèo cà phê Vào tối nay Mình lễ phép chào Rồi dào bước dọc dãy hành lang Mà quay trở về phòng của mình Đi qua mấy phòng khác Đóng cửa im mắng Nhưng nó cũng không để ý nhiều về đến phòng minh dọn dẹp một số thứ lau dọn lại đồ đạc rồi đi xuống dưới mua một số đồ cần thiết như bát đũa bột giặt dầu gội loanh quanh mà cũng đã 5 giờ chiều căn phòng mới cũng đã tạm ổn mở cửa ra hành lang để vứt xác thì nó chạm mặt một chị nhìn cách ăn mặc có vẻ là nhân viên của ba hoặc cả lắp gì đó thế vậy nó liền cúi đầu chào nhưng chị ta vụt qua chỉ liếc nhìn một cái rồi tiến về căn phòng cuối dãy mở cửa bước vào cái thái độ đó thật khiến cho người ta không có thiện cảm còn đang loay hoay với cây túi xác có một giọng nói sầu lưng cất lên em đi vứt xác hả mình quay lưng lại đó là chị vân quê ở đà nẵng nó liền trả lời vâng ạ à, mà chị đi đâu vậy vân liền đáp à chị đi có việc xíu mà tôi em đi cà phê được không dạ có ạ khi nãy chị linh cũng rủ em rồi ok Vậy hẹn em 7 giờ tối nhé. Từ hôm đó sau khi tắm rửa thức thọt sạch sẽ thì hai bà chị Linh và Trang chạy sang rủ minh đi ăn cơm chiên. Ba người tính ăn xong sẽ ra quán cà phê luôn cho tiền. Đúng như kế hoạch đã hẹn, khi ba người vừa tới quán cà phê thì mấy bà chị kia cũng đã tụ họp đông đủ. Có lẽ đây là quán ruột quen thuộc của họ. Ngồi xuống bàn Minh phát hiện Một sự xuất hiện của một cô gái khác bền hỏi Ủa Hãy nhìn là nhóm mình đã có thành viên mới à Nghe vậy trang lên tiếng Mới đâu mà mới Con bé này tên Nhung Lúc họp nhóm thì nó phải sang nhà ngoại Ở bên gò vấp cho nên không có mặt Lúc này cô gái tên Nhung Mới lên tiếng nói Xin giới thiệu chị là Nhung 24 tuổi quê ở Vũng Tàu Hiện đang làm việc ở thế giới di động Mà em trai biết rồi đấy Gái thế giới di động em nào mà trà xanh mượt và đương nhiên là chị không ngoại lệ. Nói xong cô gái liền phá lên cười, nhưng cũng không thể phủ nhận đúng là chị ta rất xinh. Nhìn về phía của Minh nhung liền nói, còn em em tới từ đâu? À, dạ em tên Minh ạ, à, 20 tuổi quê ngoài Bắc và Sài Gòn học và làm việc ạ. À. Nhưng ạ à, lên một tiếng, buổi cà phê hôm đó rất vui vẻ và náo nhiệt. Họ đem những chuyện hàng ngày ra bàn luận với nhau, cầu nhau nói xấu người khác vân vân và mây mây. Mình nhầm nhì tách cà phê chăm chú nhìn họ, có thể giữ bộn bề cuộc sống mưu sinh, tìm được những người bạn có thể cùng mình cười vui như vậy thì cũng đủ rồi. Tầm gần 10 giờ tối thì cả nhóm đã thanh toán rồi ra về. Về đến nơi lúc đi lên lầu thì một bà chị nói ta đề nghị người mới phải ngủ với chị em mình mỗi ngày một đêm Vừa lại để gắn bó tình cảm sóng trọ Vừa là để gọi là nghi thức ra mắt Mình giật mình khi nghe cái nghi thức quái lạ đó Bây giờ Linh mới nói Em đừng nghe cái con dở hơi này nó nói chả là bọn chị ai cũng mới vào mà Là lâu lâu cứ qua phòng của nhau nằm ngủ nói chuyện cho vui thôi Còn em là đàn ông thì đừng miễn Mình nghe nói như vậy thì cũng hú hồn thấy khuôn mặt xanh xao sợ xịt của một thằng con trai mới lớn như vậy mấy bà chị kia ôm bụng cười vang cả dãy hành lang vắng lặng linh liền nói thôi giải tán đi ai về phòng của người đó đứng đây nhây ồn nào người ta lại chửi cho bây giờ giải tán đi cả nhóm chào nhau rồi ai về phòng của người nấy về đến phòng thay bộ đồ ngủ minh đi đánh răng vệ sinh rồi lăn ra giường ngày đầu tiên là môi trường mới thật thú vị và vui những ngày tiếp theo có lẽ sẽ rất hay Nó thầm nghĩ rồi cười một mình Còn đang lướt điện thoại Đọc tin tức và chuẩn bị Làm vài ván game mobile trước khi đi ngủ Thì Zalo lô trợt vang lên thông báo Mình mở Zalo Thì thấy có một vài lời người kết bạn. Thì ra là mấy bà chị kia Và xác nhận xong Thì linh inbox cho nó Chị ta rủ mình Đêm nay có phòng của chị ta Đánh tú lơ khơ và chơi vài trò chơi khác rất vui Mấy người kia cũng tham gia nữa Và dĩ nhiên là nó đồng ý Nhưng cũng có một thắc mắc Để đêm sang phòng đó thì có gì mà vui đây 23 15 phút Ngoài trời bắt đầu có những hạt mưa nặng chiếu rơi xuống Trên giấy hành lang vắng vẻ Mình bức tưởng bức thật nhẹ tiến tới phòng của chị Linh Đến trước cửa phòng nó liền khẽ gọi cửa Alo chị ơi em bên đây em qua rồi Cửa không khóa đâu vào đi Nó mở cửa lách vào bên trong Trang đang ngồi ở đó từ bao giờ Trang nhìn minh với một ánh mắt đầy kỳ lạ Sau đó thì bà chị Nhung cũng qua Chiếc chiếu được trải ra giữa phòng của một bộ tú Họ bắt đầu cãi cọ nhau vì không biết chơi cái thể loại gì Người thì đòi chơi đánh bài lột đồ Người thì đòi chơi đánh bài uống nước Người thì đòi đánh bài quỳ. Ai cũng đưa ra những ý tưởng hết sức lầy lội mình chẳng biết phải nói gì hơn thời tiết của sài gòn mưa nắng thất thường nhưng có lẽ cơn mưa đêm này khá to và dai dẳng lúc này nhung lên tiếng thằng minh sẽ đóng cái cửa sổ lại coi em mình đứng dậy tiến lại cửa sổ còn đang với tay toàn kéo cánh cửa thì một tiếng sấm vang lên không gian nổ đùng đùng, làm cho cả lũ giật bắn cả mình kèm theo đó là một tia sét chói lòa khiến cho ba bà chị rú ẩm cả lên nó đóng vội cánh cửa ở bên ngoài trời bắt đầu mưa xối xả Trong căn phòng cả bốn người ngồi nhìn nhau sẽ cái trời mưa đêm như là chút nước Thì đánh bài quả thật không hứng thú cho lắm Bây giờ Trang nở một nụ cười bí ẩn Thế chị ta cười như vậy Minh cũng Nhung và Ninh cũng dùng mình Trang đi nói Mày đều có nghĩ là trong cái không gian đêm khuya mưa gió bão bùng như vậy Ngồi kể chuyện là hợp lý không? Nghe vậy Trung Điện tặc lưỡi vâng lại đến tiết một kể chuyện ma quen thuộc của bạn trang và mỗi một câu chuyện kể đi kể lại không biết chán ngán đến tận cổ rồi trang liền cười hề hề quay sang nhìn linh linh tắt cái điện tiếp đi bật mỗi bóng đèn vàng thôi cả lũ ngồi đây á hôm nay tao có một câu chuyện mới về chính cái xóm trọ này ngôi nhà này á mà tao được cô bán nước ở đầu hẻm kể cho Nghe đến kể chuyện ma thì minh cũng hứng thú vì nó vốn là tín đồ của những bộ phim hay là những câu chuyện tâm linh. Dưới bóng đèn trang trí vàng vọt, bốn đứa ngồi túng tụng quanh đĩa ổi và nghe Trang kể câu chuyện về xóm trọ kỳ lạ này. Trang liền nói, câu chuyện bắt đầu từ đến năm 2008-2009, khi mà cái nhà này mới được xây dựng. Chúng mày hay những những người chủ nói là lý do không cho nam nữ thuê chung là do ở cùng yêu đương quan hệ sinh bầu bí phức tạp. Nhưng mà chúng mày có hiểu ý nghĩa sâu xa thực sự không Cả lũ liền lắc đầu Chẳng bắt đầu kể Cụ thể là vào năm 2008 Khu nhà trọ này còn có cả nam lẫn nữ thuê chung Thì trường hợp nam nữ yêu nhau Cùng thuê một phòng Nó là chuyện hết sức bình thường Kiểu như là vợ chồng hoặc là thanh niên sống thử Nhưng mà chẳng được bao lâu Thì sẽ ra một chuyện rụng rợn sờn gáy Mà cho đến tận bây giờ khi mà kể lại cô bắn nước trên mặt Vẫn không giấu nổi nét kinh hoàng Cả nhóm theo lời kể của Trang cùng ngược dòng thời gian Về thời điểm vài năm về trước Khi mà nhóm trọ mới được xây dựng Và xảy ra vụ án mạng vô cùng đau thương Thế nhưng mà cũng không kém phần rùng rợn Bởi vì những hiện tượng ma quái Theo diệt xung quanh Từ thành niên đó Cô gái chỉ độ 18-19 tuổi Chàng trai tầm Tầm 25-26 Họ là người yêu của nhau. Sở dĩ cô bán nước biết là vì hồi đó ngoài ngõ, có mối tiệm tạp hóa của cô bán, cho nên người trong nhà trọ hay giảm bùa nước, và tất nhiên là cả đôi nam nữ đó. Họ hay đi mua chung vừa đi vừa cầm tay vô cùng tình cảm, nhìn là biết yêu nhau. Có lần cô bán nước còn vui vẻ hỏi, Thế bao giờ thì cưới nhìn anh chỉ tình cảm quá đấy. Họ chỉ cười vui vẻ rồi trả lời, À chứ con mới chỉ đang yêu thế cô Họ đến cô trọ độ 4 tháng thì bắt đầu xảy ra chuyện bồng cô gái cứ như vậy ngày một to xa to dần thì cô ta đã mang bầu rồi người chủ trong một lần đi ngồi uống cà phê có kể cả hai cái đứa thuê nhà của em nó theo như hồ sư lý lịch thì con bé quê tây ninh cái thằng này ở đồng tháp lên sài gòn làm công nhân cũng không phải là vợ chồng gì đâu cũng mới quen thôi cái thằng này thì lên trên này được 2 năm Con bé mới lên được 6 tháng Lên Sài Gòn quen cái thằng này Yêu được hai tháng thì dọn về ở chung Ủa mà sao chú biết Thì hôm làm đăng ký tạm chú tạm vắng đó Em có lên la kiếm cái câu chuyện Buôn cho nó vui Con bé nó kể vậy Mà cũng lạ là cái bọn trẻ bây giờ đó Mới yêu chưa cứ biết rõ nhau thế nào Mà đã dọn về sống như vợ chồng dã nằm với nhau Đấy em đoán không có sai đâu Cái con nhỏ kia nó có bầu rồi Bỗng như thế trong cái khu trọ này ai chẳng nhận ra Chị công nhận không Nó đến đây thì cô bán nước Mới nhận ra thấy độ khoảng 2-3 tuần trở lại đây ý thấy tuổi nam nữ dìu dắt nhau đi mua nước Có đi thì cũng đi riêng lẻ Mà cô gái đi bao giờ cũng mặc quần áo che kín người Mũ trùm đầu Cô thấy lạ cho nên hỏi cô bé cũng không nói gì Nét mặn thoáng một sự xanh xao mệt mỏi Còn anh kia thì hôm nào Cũng mới mệt mây về có lẽ cái thai đang dần dần gây áp lực lên cuộc sống của đôi trẻ Tiếp sau đó là trong vòng một tháng Đôi nam nữ thường xuyên đánh nhau cãi cự Mà thời điểm cãi cự thường là sau 10 giờ tối Khi mà thanh niên kia đi về Việc đó ảnh hưởng nhiều đến những người khác thuê và họ Đã sang nhắc nhở rất nhiều Có kiến nghị với cả chủ nhà Chủ nhà đem chuyện đó kể lại với cô bán nước Cả hai người đều hiểu cái thai là nguyên nhân chính dẫn đến xích mích của hai người này. Đỉnh điểm có hôm đánh nhau đập phá đồ đạc trong phòng rồi anh kia còn lôi cô kia ra hành lang mà đánh khiến cho cả xóm một phên mất ngủ. Mọi người chạy ra can anh kia thì bị mấy anh khác đấm cho một trận về cái tội người yêu bầu bí như vậy mà đánh đập làm cho chị kia máu mồm máu mũi chảy ròng ròng, sưng mặt húp cả lên. Chủ nhà liền quát mẹ hai cái đứa bay đó từ bay gây gỗ một lần nữa ta đuổi cả hai nha. Mà cái thằng kia nữa, người yếu bầu bí không có lo chăm sóc suốt ngày đánh đập nó. Mày còn là đàn ông không à? Nghe chủ nhà quát như vậy, người thanh niên quát mắt lườm rồi gần giọng. Tôi là gì thì kệ cha tôi đi, không liên quan gì đến đâu. Nói đoạn anh ta bỏ đi xuống dưới lầu. Mọi người cầm dìu cô gái vào trong phòng xoa bóp cầm máu. Ai cũng thường cho cô bé tội nghiệp. Mấy chị cứ trách sao dại dột đi yêu ba cái thằng không ra gì Rồi để đến nỗi mức bầu to như vậy Bây giờ phá đi cũng không được Mà còn quá trẻ như vậy Sinh ra rồi nuôi nấng thế nào Bố mẹ ở quê như nào Nói tóm lại là rất nhiều vấn đề nảy sinh cô bé liền hòa khóc nói rằng ba mẹ ở quê nghèo lắm Rất ruột cho con gái lên Sài Gòn làm kiếm tiền đổi đời Bây giờ con gái thành sinh như vậy Thằng kia chắc chắn không chịu cưới Biết phải làm sao đây Giờ ba mẹ ở quê sắp buồn lắm Và họ cũng không dám nhìn mặt họ hàng Mọi người ai cũng thương xót Họ túm lại động viên an ủi Hãy cố gắng rồi mọi chuyện sẽ qua Ngày hôm sau cô bé kia cả ngày không ra khỏi phòng Mấy người phòng bên cạnh gõ cửa để cho đồ ăn cũng không thấy trả lời Đêm hôm đó cô bán nước thì gã thanh niên kia đi về Một lát sau hắn phi xe ra ngõ Với một cái túi du lịch Rồi mất hút trong đêm Cả ngày hôm sau cô bé cũng không ra khỏi phòng Ban đầu mọi người ai cũng thấy lạ Nhưng mà nghĩ thôi Thì do nó đau buồn muốn một mình Với lại ai cũng thất bật Cộng thêm việc riêng Cho nên cũng không chú ý gì đến chi tiết đó Nhưng mà ba bốn ngày sau Cũng không thấy bước ra khỏi phòng Thì đúng là đã có chuyện chẳng lành Hôm đó chủ nhà đi thu tiền phòng Anh ta gõ cửa rất nhiều mà không ra mở Trong khi biết được đã nhiều ngày cô bé kia không ra khỏi phòng Nghĩ có chuyện chẳng lành Anh này lấy chìa khóa sơ cua mở ra Thì đã bị cải chốt ở bên trong Linh cảm như lầm mách bảo có điều gì đó Anh ta liền lập tức chi hô lên Nghe tiếng kêu mấy người khác cũng ra xem có chuyện gì Một số thanh niên ở mấy phòng bên cạnh chạy sang cùng nhau phá cửa sau một hồi ba bốn người liên tiếp đẩy mạnh Cánh cửa bật mở ra Thì từ bên trong căn phòng một mùi hôi tanh nồng nặc xộc ra Khiến cho ai nấy đều nhăn mặt ói mửa. Phía bên trong ánh sáng mờ nhạt Hình ảnh cô gái treo cổ lủng nặng Bên dưới sàn là một vũng máu rất to đã khô lại Khiến cho ai đó cũng phải khiếp đảm Trên người của cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ Máu ở khắp nơi trên sàn nhà trên giường trên tường linh láng Có lẽ cô bé tội nghiệp đã bị băng huyết Nét mặt cô tím tái nhợt nhạt Hai con mắt lòi ra như khỏi hốc Miệng lè lưỡi ra thâm sỉ nhìn vô cùng đáng sợ Có người nhìn thấy vậy thì hét lên rồi ngã lăn ra đất ngất xỉu Ai cũng gai người giận góc gáy Tám giờ tối công an và pháp y đến nơi Nguyên nhân đầu tiên của cái chết Là do bị mất máu quá nhiều và ngạt thở xuất treo cổ. Và điều đau lòng hơn là chết luôn cả đứa bé ở trong bụng. Kể đến đây Trang khẽ dùng mình một cái. Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu. Những điều kỳ lạ rùng rợn sau cái chết đó mới đáng để nói. Từ sau khi mà cô gái chết tức tưởi. Sống trò trở nên u ám và ảm đạm hơn trước sức nhiều. Có người kể hàng đêm vẫn nghe tiếng rên rỉ ma quái phát ra từ căn phòng đó. Giờ tiếng trẻ còn khóc oe oe Tiếng đồ đạc va vào nhau đột cột Tiếng bước chân chậm rãi đi lại trên nền gạch Những âm thanh kỳ dị cứ vàng lên mỗi đêm Khiến cho mọi người trong xóm chợ bị củng bố tinh thần cực độ Có người còn kể rằng đêm hôm khuya về Khi mà đi ngang qua căn phòng đó bốc lại bút cả sống lưng Rõ ràng là căn phòng đã bị niêm phong khóa bằng xích Mà không biết bao giờ lại mở hở ra Xong còn có khói trắng bốc ra nữ Người kia sợ quá hôm sau chuyển nhà trọ gấp Sau đó một vài người không chịu được thì cũng dọn đi Rồi chủ nhà không cho nam nữ thuê chung Đuổi hết nam đi dán bùa lên phòng kia Mời thầy về cúng kiến chấn điểm Và dùng cái phòng đó làm nhà kho của xóm trọ cho đến bây giờ Linh điện giật mình cô bé nói với vẻ hốt hoảng Sao? Cái nhà kho kia là cái phòng cô gái đó trước đây à? Sao ở đây lâu mà bây giờ mới biết Nhung cũng kinh hãi không kém Bà mẹ nói chứ bảo sao mà lúc nào cũng thấy khóa thật thắc mắc mà Ở đây hơn 2 năm bây giờ mới biết Mình nghe vậy thì cũng có chút e ngại liền hỏi Vậy vậy là từ hồi đó đến nay Có xảy ra chuyện gì không chị Trang nhìn cả đám với một vẻ mặt thận trọng Có chứ Nhưng mà ít và không rõ ràng Cho nên mọi người cũng không có để ý cho lắm Thế nhưng mà chúng mày có công nhận là mình sống ở đây 2 ba năm Lâu lần vẫn nghe có tiếng lục đục Rồi tiếng bước chân đi trong đêm phải không Nhung liền đáp Tiếng lục đục thì tao nghĩ là chuột Còn tiếng bước chân thì tao nghĩ là mấy đứa kia toàn đi làm về đêm Tiếng chân thì bình thường thôi Khi nào có tiếng riêng gì hay là tiếng khóc não nề ai oán thì tao mới tin Còn đang chăm chú luận bàn thì đột nhiên Lại thêm một tiếng sấm nữa đánh lên nghe nhìn lại tiếng nổ vang lên dội không gian khiến cho cả nhóm xón cả ra quần chưa hết bàng hoàng thì bỗng nhiên điện vụt tắt xung quanh tối đen như mực điện đã bị cắt linh liền la toáng lên ôm chặt lý minh Trăng cuống cuồng vừa mò mẫm vừa nói nến nến bao tìm nến đi khi không lại mưa gió mất điện đúng vào cái lúc này sao nó oái òm thế chứ minh liền bật cái đèn và lát điện thoại lên mọi người còn đang loay hoay tìm nến ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt màn đêm như là dài ra vô tận mình nhằn mặt nói ui trời ơi chị ôm em khó thở quá lính nghe vậy thì ngượng ngùng ơi xin lỗi tại chị hoảng quá tiếng của nhung lúc này cất lên tìm thấy nến rồi cả một cây xót lại hôm sinh nhật nằm ở trong góc tủ nhung lấy hộp quẹt rồi thắp nó lên còn đang loay hoay Dựng cây nến thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa khô khốc vang lên trong màn đêm. Tiếng gõ cửa phát ra ngay ngoài cánh cửa phòng. Trăng nhảy ngược lên la lên ôm siết chặt lý minh còn mạnh hơn khi lình khi nãy. Cả căn phòng run rẩy Giờ này đã hơn 12 giờ đêm rồi còn ai gõ cửa nữa đây. Từ bên ngoài một giọng nói vang lên. Mấy đứa cho ngủ ké vâng. Sớm chớp mất điện sợ lắm. Không ngủ một mình được. Nhung liền ngạc nhiên. ơ oh, là giọng con Vân. Tức tốc chẳng đứng dậy ra mở cửa vừa đi vừa trời Chà nội mi đêm hôm mưa gió không ngủ sang gõ cửa, tí nữa làm tụi tao đứng tìm mà chết cả lũ. Vẫn đi vào nhìn cả đám rồi nói, Tại tụi mày đó, đêm hôm còn truyền tụ tập đó, cộng thêm là ó như là chết cha đó. Ngoài trời thì sớm trước mưa gió mất điện, có tiêm thuốc mê ta cũng chả ngủ được. Linh liền cười rồi đáp, thì đừng rồi vào đi đi, đêm nay quang hết phòng ta mà ngủ, phòng rộng ok thoải mái vân ngồi phệt xuống chiếu rồi nói mà sao có cái vụ gì đêm hôm rồi còn lao oai oái vậy bộ không để cho hàng xóm ngủ hả nhưng liền lườm trăng rồi đáp tại cái con kia kìa cả nhóm đang định sang chơi tú lơ khơ nó lại đi kể chuyện ma về cái nhà trọ này làm cho tụi tao muốn đứng tim mà chết vân nghe vậy thì tò mò lại chuyện về cái nhà kho đó hả trăng liền ngạc nhiên trước câu hỏi đó ủa mày cũng biết chuyện đó luôn hả Vân liền đáp Thì mấy đứa trên lầu trên kể cho nghe mà Ta cũng nghe vậy chứ không để ý Nhưng mà cũng chẳng thấy ma quỷ gì cả Ở đây cũng lâu rồi chứ Linh nghe vậy thì gật gù, Ờ cũng phải Mà nói chung là cho dù có thật thì mình không động chạm gì họ Họ cũng không làm gì mình đâu Vân liếc sắc nhìn minh Với một vẻ mặt ngạc nhiên Ủa cô em Thế giờ chị không để ý cứ cũng sang đây hóng ước nả Định ngủ luôn với tụi chị sao mình ngại ngùng đáp dạ không bây giờ em về phòng luôn chị ạ nhung liền nói chen ôi trời ơi mày tính bỏ tụi chị đây luôn hả mình liền đáp bọn chị bốn ngày một phòng còn sợ gì bây giờ linh liền nói nó nói đúng đấy em ạ bây giờ về phòng ghê lắm phải đi ngang qua cái kho kia kìa ở đây với bọn chị cho vui công thức đến sáng được mình ngẫm nghĩ thật ra thì họ nói cũng đúng giờ về phòng nằm một mình đúng là khiếp thật nhất là trong đêm mưa gió như thế này nó liền đáp ok vậy em ở lại mà để em chạy về lấy chăn gối đã linh liền cười cần gì phòng chỉ có đủ mà dùng tạm đi trong không gian đêm khuya vắng lặng mưa rơi giả rích năm người nằm dưới sàn nhà lần đầu tiên minh trong tình huống kỳ lạ như vậy bật màn hình điện thoại để xem giờ bây giờ đã là một giờ ba phút nhìn sang mọi người họ vẫn còn đang thao thức chưa ngủ minh nằm cạnh trang cô nắm giữ khoảng cách không quá sát thành ra cánh tay vào vai chạm dần đến đất lạnh bút trang lúc này lên tiếng nằm gần xíu đây này không lạnh đâu cô nó liền ngại ngùng nép sát vào chị gã nằm nghiêng người có lẽ là để rộng thêm chỗ nhưng chị lại quay về phía của mình mắt nhắm nghiền nó cứ nằm như vậy mà thao thức bên cạnh là trang đang quay mẩn về phía nó Thở ra những lần hơi nhẹ phả vào má Vào tai Khiến cho một thằng con trai mới lớn bồn chồn để khó chịu Còn đang thảo thức mơ hồ Nghĩ mông lung xa xôi Thì một cánh tay của chị đắn lên bụng Khiến cho mình giật mình Quay sang thấy mặt của chị đã sát vào má Trong đêm mưa gió chàng khẽ thì thầm Ngủ mà không có cái gì để ôm là chị không ngủ được Chị quên mang con gấu bông qua đây Mình cho chị ôm cái nha mình khẽ gật đầu đồng ý Và rồi tay của chị vòng hẳn qua ôm chặt hơn Nó cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của chị Chưa bao giờ mình lại thấy gần sát một người khác giới như vậy Tiếng nói thì thào bên tai cộng thêm cái tay của chị nhẹ nhàng ra khắp khuôn ngực Hơi thở khe khẽ khiến nó cứng hết cả người Ngủ đi nếu không muốn gặp ác mộng Mình khó hiểu trước câu nói của Trang Nhưng rồi cũng không suy nghĩ nhiều cứ nằm vậy im hưởng thụ cái cảm giác sung sướng đêm mê này Thằng em bên dưới đang đấu tranh nội tâm ghê lắm Còn đang làm suy nghĩ linh tinh mấy vấn đề xa xôi Thì hình như có cái gì đó khiến cho mình chú ý Lẫn chồng tiếng mưa rơi bên cửa sổ Là tiếng động gì đó vang lên ở ngoài dãy hành lang. Mình lắng tai nghe tập trung Đúng là có tiếng gì đó gõ xuống Nó giống như là một tiếng gõ gõ xuống nền đất vậy không khí xung quanh như cô động lại tiếng động đó cứ như vậy vang vọng trong đêm lúc xa lúc gần giống như đang di chuyển liên tục Minh tự hỏi nếu mà có người đi làm về khuya tại sao không vào trong phòng luôn mà cứ đi đi lại lại không cố định mình cả biết rằng mấy người kia họ đang chờ mình có một cảm giác họ cũng đang nghe thấy còn đang định quay sang bên cạnh để hỏi nhỏ trang xem có nghe thấy gì không thì một tay khét đưa lên chặn môi của nó lại Tiếng thì thầm của Trang khiến mình nổi ra gà Là nó đây Mình hoàng mang nhìn Trang với một ánh mắt thăm dò Sau nói thưa bé lại nhất có thể Nó là ai Trang liền khẽ đáp Là cái thứ mọi người vẫn đang đồn thôi Nó tồn tại trong cái xóm trọ này Là thứ cho câu chuyện chị kể Mình kinh ngạc Phải chăng là oan hồn cô gái chết oan ức thức cười đau đớn sao không thể siêu thoát đã hóa quỷ luôn lảng vảng ở cái xóm trọ kỳ lạ này ngoài trời muốn còn mưa nhịt chút nước gió cứ như vậy giật từng cơn vào cửa sổ nghe xào xạc nằm trong phòng mà mồ hôi chảy ra đầm đĩa như tắm còn đang hoang mang nghe ngóng thì một bàn tay ấm áp bên cạnh nắm chặt tay của mình chàng liền khẽ nói bình tĩnh đi không sao đâu phòng đông người mà ngủ đi em cứ như vậy cả hai thao thức trong đêm chờ đợi điều gì đó, rồi mình thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau mặt trời len lỏi qua những tán cây, chiếu xuyên qua từng ô cửa sổ. Một tên nắng lè lói rọi vào trong căn phòng mở tối, khiến cho mình khẽ rụi mắt. Bây giờ đã là 8 giờ sáng, quay sang mấy người chị họ vẫn còn đang say giấc Có lẽ đã trải qua một đêm mưa gió căng thẳng, khiến cho ai cũng mệt mỏi. Ở bên cạnh Trang đã dậy từ bao giờ Chị đưa đôi mắt nhìn Minh Khiến nó bối rối Chị dậy từ khi nào vậy Trang ngắp một hơi dài Ờ à, cũng vừa mới đây thôi Đêm qua em ngủ được không Minh liền gần đầu nói Có mà cũng phải đến 2-3 giờ sáng đấy Em cứ nằm nghe xem cái tiếng kia đó thế nào Đồ khoảng một lúc sau Thì không nghe được gì nữa Thực sự cái thứ đó tồn tại hả chị Trang liền đáp Ờ à, đây không phải lần đầu đâu Chị dám khẳng định là không có chuyện ai đi làm về khuya Mà gây ra âm thanh kỳ lạ vậy cả Có lần cái tiếng động nó cứ vọng đi vọng lại Khiến chị bực mình lắm Chị toan mở cửa xem là cái con chết dẫm nào Đêm hôm đi quốc cao gót mà cứ nện bồm bộp không cho ai ngủ Thế nhưng mà khi mở cửa ra ngó em biết gì không? Minh liền tò mò nói Không em không biết gì vậy chị Trang liền trả lời với một vẻ mặt thận trọng Chả có cái gì ngoài hành lang cả cái giấy hải lang vắng như tờ đó Cánh cửa vừa mở ra cái âm thanh kia cũng bí mất Vậy mới ghê chứ Mình suy nghĩ Nếu đúng như lời của Trang kể thật Thì không lẽ nào trong khu nhà này Thực sự có hồn mà bóng quế tồn tại Phía bên kia Linh khẽ cửa mình Có lẽ Minh và Trang nói chuyện hơi lớn Trang liền nói Thôi dậy đi chị đi ra phố có tí việc đây Em lo ăn sáng đi nhé cưng nói xong chàng ôm cây gối khẽ đứng dậy bước ra trở về phẩm trước khi đi không quên ngoái lại nhìn minh với một ánh mắt tinh quái chị ta nói đêm qua ôm thằng em dễ ngủ phết đấy hôm sau cho chị ôm nữa nhé minh liền ngừng chín cả mặt gãi đầu gãi tai tự nhiên ở bên cạnh thì linh liền ú ớ kim tan kim tan em yêu anh minh liền cười thầm ở trong bụng không ngờ mơ mà còn thấy mơ cả ai đồ Quốc Quốc nữa một buổi sáng dành không phải đi học Mình lề là một vài xúc quần áo Tính mua cho mình một bộ đồ gym chất nhất Để mà đi tập cho tự tin Mà cái chuyện tối qua Nó vứt lợn vẩn trong đầu Không sao dứt được Có lẽ những tháng ngày tới đây Sẽ còn nhiều chuyện xảy ra Ở cái xóm trọ này Nếu thực sự là có ma Nếu thực sự tiếng cồm cộp hôm qua Là do oan hồn cô gái 6 năm Về trước trở lại Thì có lẽ mọi chuyện chưa dừng lại ở đây Hẳn là câu chuyện này có quá nhiều uẩn khúc. Phải chăng hung thủ thực sự đắp chưa bị trừng trị thích đáng, cho nên nạn nhân không thể nhắm mắt tìm thai. <cười> Tiếng chuông điện thoại vang lên ở trong túi. Mình rút ra bắt máy. Ở đầu dưới bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc. Tình hình trong đó nào, ổn cả chứ? Đất là Sơn, thằng bạn chí cốt ở ngoài bắc. Mình liền đáp. Tạm thời là ổn may ạ. À. Vợ ở đây được cái khu nhà toàn gái xinh luôn á. Chuyện nào chỉ đấy nuột lắm Đầu dưới bên kia Sơn liền cười đắc ý rồi đáp Ngon vậy còn gì nữa xứng nhất chú rồi Cố mà hòa nhập đi Tuy nhiên thì lại nảy sinh ra vấn đề Sơn liền tò mò Sao? Nảy sinh vấn đề gì? Cái khu nhà này từ có người chết mày à Chết vì treo cổ tự tử Mà lại đang mang bầu nữa mới ghê chứ Nghe xong Sơn liền giật mình hỏi Ôi trời Thế lúc thuê chủ nhà không nói gì à Mình liền đáp không nói gì luôn Vụ đấy xảy ra cách đây khoảng 6-7 năm rồi Chết ở cái phòng Xong là trong phòng đó bây giờ để làm nhà kho khóa kín Quấn cả dây xích ở ngoài cửa đó Cái nhà cũng qua một đời chủ Rồi chả hiểu sao Sơn nói giọng thận trọng Nếu mà cảm thấy không ổn Thì tao khuyên mày là chuyện đi thì hơn Nhà nào mà từng có người chết Lại còn chết treo cổ ấy Thì dễ xảy ra mấy cái vấn đề tâm linh lắm Như hiểu được ý Sơn muốn nói gì minh liền đáp Ờ tao biết rồi để xem như nào rồi tính Mà thôi nói chuyện sau nhé đang đi mua đồ Ở đầu dưới bên kia sơn liền cúp máy Sau khi xong việc thì Minh tìm một quán cà phê ven đường rồi thấp vào Nó kêu một ly cà phê sữa đá mở điện thoại ra Lên mạng và tìm hiểu chi tiết về vụ án xảy ra 6 năm về trước Theo như báo đăng vào hồi ngày 16 tháng 7 năm 2008 Khám nghiệm hiện trường sơ bộ cho thấy Nguyên nhân dẫn đến cái chết cô gái tiên Nhi Là do bị mất máu quá nhiều và bị xiết cổ Nhưng mà nguyên nhân chính là do treo cổ Có khả năng ra máu xong cô gái mới tự mình treo lên Bằng huyết khiến cho nạn nhân ra máu không kiểm soát Đó là lý do máu xuất hiện khắp nơi trong căn phòng Do ra máu và do người mẹ chết Cho nên đương nhiên cái thai trong bụng cũng không giữ được Sau vụ đó người đàn ông là người yêu của nạn nhân bị tình nghi có liên quan đến vụ án đã biến mất không dấu vết. Hiện tại y đang nằm trong diện truy nã của công an. Nhiều lời đồn đoán có khả năng hắn đã trốn sang Trung Quốc. Sau cái chết của người tình mà hắn lại bỏ trốn đi như vậy, thì khả năng cô gái kia bị giết hại là khá cao, và công an cũng không tiết lộ gì nhiều. Còn đang nghiên cứu tư liệu thì điện thoại khẽ rung lên báo tin nhắn Zalo là Trang chỉ ta đã đi công chuyện về. Em đang làm gì đấy? Em đang uống cà phê Chị đi việc về rồi hả? Ờ chị cũng vừa về xong Mà lát em về có việc muốn hỏi chị đấy Nhớ ở phòng nhé Ok nay chị rảnh mà có chuyện gì lát về nói Lành quanh giây phút về đến phòng cũng đã 11 rưỡi rưỡi Khi nãy Linh cũng đã gọi vào báo với minh rằng Trời này cả nhóm sẽ ăn lẩu vào mười minh qua ăn cùng Đang nằm trên giường đứt điện thoại Thì Linh gọi tới mình bắt máy Alo em nghe có đang phòng không? Có thì qua bên phòng chuẩn bị ăn thôi Minh gắt máy đã khóa cửa phòng Rồi đi sang phòng của Linh Phòng của Minh nằm ở dãy tầng 2 Muốn qua phòng của Linh Phải đi ngang qua phòng của Nguyệt Cô quê ở Thanh Hóa Sau đó là đi qua cái nhà kho Đi qua cầu thang vào phòng của chị Linh Ở cuối cùng dãy Dầm theo dãy hành lang Thì Minh bước từng bước chậm rãi. Gần 12 giờ trưa Ngoài đường nóng như đổ lửa Mà sao cái hành năng này lại lạnh như vậy Nó lạnh một cách đầy kỳ lạ Mình đoán chắc giờ này bà Nguyệt kia đã có mặt cùng với Nhung Vì hai người này ở cùng phòng Còn Trang với Vân thì ở trên đầu trên đi đến trước cửa nhà kho thì mới thường lại Đúng là rất lạnh Chứng tỏ là nơi này rất nhiều âm khí tích tụ Không những vậy bên ngoài cánh cửa gỗ còn nắp thêm một cánh cửa sắt bên ngoài Có dây xích quấn quanh ổ khóa trên lớp cửa gỗ bên trong là một tấm bùa màu vàng Phòng của chị Nhung kia nằm ngay bên cạnh cái kho này Đúng là rất đáng sợ Còn đang đứng gần người ra thì từ bên trong vang lên những tiếng lục đục rơi vỡ Khiến cho bình điếng cả người Nó không muốn nán lại lâu, nhanh chóng chạy luôn về phòng của Linh Đang ngồi trong phòng thì nghe tiếng đập cửa đùng đùng Nhung đứng dậy mở cửa không quên lại nhảy có cái chuyện gì mà đập cửa như cháy nhà vậy chứ Mình nhanh chóng đẩy cửa bước vào một vẻ mặt sợ hãi Em bảo này mấy chị Khi nãy mà đi ngang qua cái kho đó Em có nghe thấy tiếng động ở bên trong Nhung liền tặc lưỡi Ôi trời ơi phòng chị ngay bên cạnh nghe suốt quen rồi Chắc là chuột thôi Nghĩ nhiều nằm bị Ngồi xuống đi em Đầy đủ hết rồi thì chuẩn bị ăn thôi Mình sắn tay vào phủ các chị Một số việc như là rửa rau lọc thịt Gần 12 giờ trưa thì mọi thứ cũng xong Vẫn như hôm qua Cả nhóm trài một chiếc chiếu rộng ra giữa nhà Một kết bia được mở ra Đó gì chứ riêng khoản uống bia Thì ai địch nổi mấy bạn gái miền Tây Phía một thằng tiểu lượng dưới đáy như lẩm Minh Thì khi nhìn thấy kết bia này Cũng phải xanh mặt Nguyệt bật một lon bia tu ở ngực rồi nói Thế sao Tìm qua mấy đứa tụ tập chơi có vui không hả à? Nhung liền đáp Cũng bình thường thôi mấy con này rủ sang chơi tố xong cái con trang nó tự nhiên nó kể về cái vụ thai phụ chết ở trong cái khu của mình làm cho cả đêm không có ngủ được mà tối qua xong ngủ mê man thế gọi mãi không dậy nguyệt ngắn ngẩm rồi đáp ui trời ơi cả ngày đi uống với mấy anh chị công ty tối về là mệt rũ rượi ra làm sao mà trụ nổi cái chuyện kinh như vậy được bàn qua tán lại xung quanh nồi lẩu xuyên nghi ngút Các một miếng thịt bò đưa lên miệng minh nói Sáng nay em vào mạng cho tư liệu đọc Thì được như thế này này Sau khi mà cái vụ treo cổ cái đồn ẩm lên Thì cái thằng người yêu của nạn nhân cũng mất tích Và được cho là trốn qua biên giới Người ta phỏng đoán là Có khi cái chết kia là một vụ án mạng đấy Người nhìn Minh rồi hỏi À lại là cái vụ treo cổ ở phòng kia hả Sao cái luận tự từ rồi cơ mà Mà nói chứ Chỉ với con Nhung ở ngay bên cạnh Bao lâu nay có thế gì đâu Đừng có thần hồn hát thần tính quá Chỉ nếu mà cái chỗ này có ma thật thì có mà loạn lên cả rồi. minh im lặng không nói gì. Có vẻ như nó đang đuổi theo một luận cứ nào đó mà không tiện đề cập. Trang liền quay sang rồi khẽ hỏi. Em có muốn nói gì với chị hả? Mình liền khẽ đáp. À không, không có gì đâu chị. Thính hỏi về cái linh tinh mà nghĩ không cần thiết. minh về phòng uống có khoảng nửa lon bia mà cũng làm cho nó chóng cả mặt có lẽ nên nằm xuống và ngủ trưa một giấc thì hơn thực ra thì khi nãy mình tính hỏi trang một vài vấn đề có lẽ nó đã nảy sinh tình cảm với bà chị đó rồi thì phải nằm suy nghĩ được một lúc thì nó chìm dần vào trong giấc ngủ bao giờ chiều thì mình bị đánh thức bởi tiếng chân rầm dập, tiếng cười nói inh ỏi ở trên tầng vô cùng vội vã và gấp gáp biết có chuyện đang xảy ra nó liền nhanh chóng bật dậy để hóng hớt. phía bên trên có tiếng nói Nhanh nhanh không là chết hết bây giờ Mấy thằng kia phụ bác bế cái con bé kia lên Đợi lâu là giãn thần kinh không có cứu được đâu Không khí vô cùng dồn dập và gấp gáp, Từ trong căn phòng kia có ba người đàn ông chạy ra Trên tay hai người bí hai cô gái Người còn lại vác một gã thanh niên mặt mũi tím tái hít cả Cả đông bác kia thì cũng vác một người thanh niên khác vội vàng đi vào thang máy anh là mọi người trong xóm đằng đứng lối nhố bản tán xôn xao mình nhận ra chủ nhà đang đứng đó Về mặt hoang mang nó liền hỏi Ủa chú có chuyện gì vậy Mấy người kia bị sao thế Ông ta liền đáp Má nhà chúng nó đấy chứ Chơi đồ thì đi chỗ khác mà chơi Đây nó chơi hàng nó rất díu cả ổ về nhà mình nó chơi Sốc thuốc vật cả bốn đứa rồi Chú thấy bật nhạc ẩm mỹ chú gõ cửa nhắc nhở Gõ như là phá cửa đấy mà nó không có mở Lại người thấy cái mùi khai khai nhìn là hút đá Biết ngay là cái bọn danh này chơi hàng xong bị sốc rồi chưa chạy vội xuống nhà đối diện gọi bác hàng xóm bảo mấy anh thợ xây đang làm nhà Chạy lên phá cửa đưa bọn họ ra Bên trong như kiểu là cõi thiên thai u minh giới đó Khói bầy nghi ngút Cỏ đá kẹo đầy trên bàn Bốn đứa hai trẻ hai gái Thì gần như trong trạng thái khỏa thân nằm vật ra đó Đến là khổ Chắc là phải đi ra bệnh viện Cùng xem bọn nó như thế nào Nó mà chết ra đó thì chết chú thôi Nói xong thì ông ta phi như bị xuống đầu Một chị đứng xem liền nói Bọn này rất nhau về phòng con bé kia kìa Bọn nó tính chơi đồ xong thì xả luôn đấy Chắc là chơi nhiều quá xong sốc rồi Ông chú mà không nên kịp là ngáp cả lũ Một người khác liền chen vào quá sợ cái lũ tệ nạn này luôn đó Cái con nhỏ này thường hay thấy nó đi đêm về hôm lắm Cái gọi cao cấp thì sao đó Hoặc có khi là hạng hết đát rồi Từ trong phòng toàn ra một mùi khó chịu ngay ngái Mình không nán lại lâu ở đó mà bước xuống lầu trở về phẩm. Bây giờ nó mới nhận ra khi bụng đang kêu lên khè ghẽ Có lẽ do trường này không ăn được nhiều Cho nên bây giờ đói như vậy Mình nhanh chóng xuống dưới Và ghé vào quán cơm ở ngoài ngõ Kêu một suất cơm chiên thập cẩm Mà cô chủ quán Nhìn mặt là biết ngay Người từ nơi khác đến cho nên liền hỏi Còn mấy từ nơi khác vào Sài Gòn hả Mình ngước lên rồi đáp Dạ vâng à đúng rồi sao cô biết Thì nhìn qua là biết thôi mà Cô cũng dân bác và đây được hơn 10 năm mà con trọ uh, ở cái dãy nhà cao cao kia đó hả dạo vâng ạ à ấy chà cái nhà đấy toàn gái thuê thôi giờ vào đấy cẩn thận mấy cô mang chửa một lúc thì lại ầm khổ bố mẹ minh nghe vậy thì xua tay ui trời ơi làm sao bừa bãi được như vậy mà cho dù có thì cũng phải chuẩn bị biện pháp gì chứ bà cô liền đáp biện gì thì biện gái nó vào muốn cho vợ chồng thì sao mà chạy được còn non và xanh lắm Nói đến đó thì mình liền trột giả. Khi mà học mẹ nó cũng căn dặn. Đàn ông con trai ra đời riêng việc quan hệ nam nữ là phải cẩn thận. Bao giờ trong ví cũng phải sẵn có áo mưa cần để dùng ngay. Gái thì bây giờ nó ghê lắm. Nó là có bầu là mình phải cưới đấy. Bà cô kia liền nói tiếp. Nói chung ấy là bọn cô thế hệ đi trước bộn cô khuyên vậy thôi. Đàn ông ngăn non trẻ ra đời và vấp không biết. Mấy cơ con bé khu đó cô nhãn mặt rồi còn những đứa ngoan hiền cô biết thế nào ăn chơi xa đọa thì cô cũng biết cái cảnh á một giờ sáng đi ba dắt trai về phòng mà cô cũng biết nhỉ thích suốt mà khi mà xem đi phòng nào cũng đến 6 đến bảy triệu một tháng phòng rộng thì cả 10 triệu một tháng thế phòng trọ đắt như vậy á một cô gái thông minh giỏi giang kiếm tiền giỏi á hay là gái kiếm bằng cái cây atm ở di hán vậy mà cho nên là con có chơi với ai thì cũng chọn bạn mà chơi cô khuyên vậy thôi mình nghe cũng có lý gật đầu đáp Dạ vâng à con cảm ơn cô con biết rồi Nhưng nhớ ra điều gì bà ta nhìn minh với một ánh mắt thận trọng Mà cái nhà đó ngày xưa Có người treo cổ chết đó Dùng dợ lắm nhớ kiêng kỵ nhé minh gật đầu Xem ra việc ngôi nhà này Có vụ án treo cổ năm xưa Mấy bà cô quanh đây cũng biết chút ít An xong minh tranh thủ lượn Quanh khu phố xem có phòng gym nào không Nếu mà gần nhà có thì càng tốt đã đằng tính đăng ký tầm cho cơ thể to con lên một chút Gái chắc sẽ theo ẩm ầm. Hơn 5 giờ chiều thì Minh lại về sống trỏ Chiều hôm nay trời khá là âm u mù, mù mịt Có vẻ từ giờ tối sẽ có một cơn mưa lớn đập tới không biết chừng Vừa bước chân lên dãy hành lang thì bỗng nhiên nó xây sầm cả mặt mũi Giống như là bị trúng gió vậy Mắt hoa lên Minh trao đảo dựa vào tường Đầu óc lúc này quay cuồng và có thể ngã bất cứ lúc nào xây hành làng vắng tanh, giờ này chắc mọi người chưa đi làm về. Khi như vậy, Minh dựa vào tường mà bước đi cho khỏi ngã. Mắt của nó mở dần đi. Bỗng phía trước cách độ bảy tám mét có bóng người mà Minh không nhìn rõ là ai. Vì lúc đó đầu óc của nó quay cuồng hoa mắt, nhìn có vẻ là một người lạ. Cái bóng đen đứng đó độ 3 giây rồi chui luôn vào căn phòng bên cạnh. chúng chẳng còn tâm trạng để ý, mình cố về phòng. Mở cánh cửa khóa chốt rồi lại ngã vật ra giường mà liệm đi. Trong giấc mơ mình thấy nó đang đứng dưới một dãy hành lang tù mù ánh đèn vàng lạnh lẽo. Sau cái chỗ này nhìn quen như vậy, nó ngỡ ngàng nhận ra mình đang đứng ngay ở dãy hành lang xấu trọ. Sao mình lại đứng ở ngoài này, như là lúc nãy đang về phòng dưới cơ mà, mình thắc mắc. Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì có một thứ quái gì thu hút sự chú ý của nó cái nhà kho không biết từ bao giờ hai cánh cửa đã mở bung ra dây xích sắt nằm ngổn ngang trên nền gạch và một điều kỳ quái là từ bên trong tỏa ra một làn khói xanh lục mờ ảo khói cứ như vậy dần lan ra bên ngoài nhìn cứ như khói của sân khấu vậy mình thoáng kinh hãi nhưng cũng rất tò mò nó muốn biết bên trong cái kho đó có thứ gì cuối cùng sự tò mò lấn át nỗi sợ mình thần trọng bước tưởng tới gần khi chỉ còn cách cửa kho hai ba bước chân thì một thứ mồi tanh tươi bay ra sộc thẳng vào mũi khiến nó suýt ói mửa bên trong kia giống như con vô số những tảng thịt tay ngòm như vậy lấy tay bịt mũi mình tiến thêm mấy bước và ngó vào bên trong thì hỡi ôi một cảnh tượng kinh dị diễn ra trước mắt trong căn phòng bóng đèn điện trước tắt xác của một người phụ nữ mặc một chiếc váy đỏ đang đung đưa lủng lẳng giữa không trung Cô ta đã trèo cổ chết Khuôn mặt tím đen này Hai mắt trắng trợn rã và cây lưỡi thè ra Nhìn trong ám ảnh vô cùng Và điều kinh dị hơn là Cái váy đỏ cô ta mặc ướt sũng Máu nhỏ tong tong xuống nền đất Máu cứ như vậy chảy xuống chân Rồi nhỏ thành vũng xuống nền nhà Máu vượng vãi khắp nơi Trong căn phòng tỏa ra mùi tanh ói mửa. Trước mắt của Minh Không cảnh vụ án 6 năm về trước Hiện ra rõ một mình như không tin vào mắt của mình Nó hạ hốc miệng đứng chôn chân luôn xuống mà không thể di chuyển Là tỉnh hay là mơ đây? Không đúng, đây chỉ là một giấc mơ Và phải nhanh chóng thoát khỏi nơi đây ngay Bất thình định cái sát cười động cặp mắt đang chần trừng tự nhiên đảo điên hồi Rồi hướng về phía nơi cửa minh đang đứng Cây lưỡi từ từ thuật vào bên trong Khuôn miệng của cô ta nở một nụ cười hoác ra tận mang tai. Mình kinh hãi rú lên nơi tràng tỉnh dậy mồ hôi chảy ra như tắm Chỉ là một cơn ác mộng mà thôi Nhưng sao lại chân thực đến như vậy Không lẽ do mấy này suy nghĩ nhiều về vụ án đó Cho nên bây giờ ngủ cũng mơ thấy luôn Còn đang hoang mang tim đập thình thịch Thì từ bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên Khiến cho mình giật mình Nó lướt nhìn điện thoại Đã gần 11 giờ đêm Ai còn gọi cửa vào giờ này? Ai đấy? Ai đêm hôm gõ cửa vậy? Từ bên ngoài tiếng của một cô gái vang liền khẽ khẽ là chị đây. Mình nghe như vậy vội mở cửa ra nó liền ngạc nhiên Ô chị Nhung, sao lại say khướt như này? Cánh cửa vừa mở thì Nhung đổ dạp người về phía trước vào người của minh. cơ thể của chị ta nồng nặc mùi rượu. Không suy nghĩ gì nhiều mình nhanh chóng dìu Nhung vào rồi đóng cửa lại. Chưa biết đầu đuôi ra sao Đêm hôm rồi ai mà nhìn thấy lại hiểu lầm chết đàn Nhung nằm lên giường Người của chị ta nhũn ra như bún Mắt nhắm nghìn lại Mình thở dài rồi nói Ôi trời ơi Uống kiểu gì mà say mềm ra vậy hả bà chị Hình như Nhung vẫn còn ý thức chỉ để tay lên chán xòm bóp rồi khẽ nói Nhược đầu ghê đó Này đi liên hoan sẽ bảo là tiếp rượu mấy gã đối tác lớn Uống hơi quá lố Tính đi tăng ba mà chị không chủ được cho nên rút về đây May mà lết về được Nói vậy thì Nhung vẫn còn đang ý thức Sao chị ta không về phòng luôn Mà lại rẽ qua phòng của Minh Minh ngồi xuống rồi hỏi Ủa sao chị không về phòng mà rẽ qua em Nhung quay người nằm qua một bên rồi nói Tối nay Nguyệt nó đi qua đêm Chị lại để quên bố nó chìa khóa trong phòng sáng nay Linh tối nó cũng không về Cho chị nằm ở đây đỡ đi minh điền gật gù đáp vâng vậy thì chị cứ ở đây đi nhung kéo chăn đắp kín người rồi nói yên tâm đi chỉ nằm gọn một góc thôi không chiếm chỗ của em đâu minh phì cười đứng là bó tay với mấy mẹ này sau khi ngủ một giấc dài và gặp ác mộng minh nhìn nhung một lúc rồi đứng dậy đi vào nhà tắm nó xả nước ra đầy bồn rồi úp hẳn mặt xuống nước mắt lạnh khiến cơ thể tỉnh táo hơn rất nhiều Bây giờ nó mới bắt đầu bình tâm để suy nghĩ. Đi ra ngoài bóc một bịch snack, ngồi dựa vào thành giường và lướt điện thoại. Cơn ác mộng bà nãy liệu có phải chỉ là một giấc mơ đơn thuần hay thực sự là một lời cảnh báo nguy hiểm? Mọi chuyện xảy ra ở căn nhà này có gì ẩn khúc cần lời giải đáp? Ăn xong mình đánh răng vệ sinh cá nhân rồi thắt đèn, leo lên giường đi ngủ. Nói là ngủ vậy chứ nó ngủ cả buổi tối rồi bây giờ sao có thể ngủ thêm được nữa bà lại trong đầu bây giờ đang ngổn ngang bao nhiêu câu hỏi cứ như vậy mình nằm thao thức đến tận 2 giờ sáng ở bên cạnh nhung khẽ cười mình rồi nói sao vậy khó ngủ à mình liền đáp em ngủ cả tối rồi sao chị không ngủ tiếp đi nhung ngáp một hơi dài uể oải rượu vô trà sao không có ngủ được sâu chán thật sự mình quay sang hỏi mà chị ở đây lâu chưa cũng hơn 2 năm rồi Trước đó chị ở đâu? Nhiều chỗ lắm Phương Nhuận cũng ở rồi Quận 8, quận 4, Tân Bình, Gò Vấp Chị đến Sài Gòn được bao lâu rồi? Hơn 6 năm Học xong 12 cái là lên luôn Câu chuyện chấm dứt cả hai Cứ như vậy nằm im nhìn lên trần nhà Được một lát nhung Chẳng tay qua rồi nói Cho chị ôm một tí được không? Không có gì ôm khó ngủ quá minh ngạc nhiên sau nghe câu nói này Quen quen nhưng dĩ nhiên nó cũng không từ chối Được rồi ôm đi Nhưng đừng có tái máy gì đó nhung cười khúc khích Chỉ ta ôm gầy lĩnh minh rồi thở đều đều Trong đêm quyệt thành vắng Mình cứ như vậy nằm im Không biết số nó có được gọi là đào hoa không Mà mới chân ướt trần giáo Từ nơi xa xôi vào đây Mà đã như vậy Nhưng mọi chuyện đất đi đúng luồng, Nằm bên cạnh nhau một nam một nữ Nữ thì có hơi men Nam thì đang tuổi lớn Chuyện gì cũng tới Nhưng bất ngờ đặt lên môi của Minh một nụ hôn cháy bỏng Mình cả nghiên bất ngờ Cả người của nó uốn néo nhưng không hề muốn kháng cự Môi của chị phảng vất mùi thơm con gái và mùi rượu Hòa vào nhau khiến cho nó như là đêm mê Từ bao giờ cơ thể của nó vỡ nhung hòa vào nhau như vậy Cả hai cái như vậy đắm chìm trong đêm mê khoái lạc xếp màn đêm tĩnh lặng nhung gối đầu lên tay của minh chỉ ghé mần mề khuôn ngực của thằng em bỗng nhiên bịch một tiếng minh và nhung giật thót mình trong không gian yên nắng lặng như tờ vang lên tiếng giống như cầu một vật gì đó nặng nề rơi xuống nền nhung khẽ hỏi tiếng gì vậy em không biết có cái gì mới rơi hay sao ấy cả hai còn đang chú ý lắng nghe thì từ dãy hành lang bên ngoài tiếng cười the thé vọng lại làm cho cả hai nồi cả da gà nhung kinh hãi miệng lắp bắp Đợi đứa nào đêm hôm quần cười vậy mình cũng khiếp lắm sao tự nhiên hai ba giờ sáng còn có ai cười vang vọng như vậy không lẽ lại là cô đứa chơi đồ xong áo suy nghĩ chồng chốc đát mình để hít can đảm thế được rồi bây giờ em ra xem thứ gì ngoài đó chưa cứ như thế này hãy bỏ mẹ nhung đồng tình đáp đúng đấy Chứ không ra xem ngọn ngành là chỉ không còn tâm trạng nào mà ngủ được đâu Mình bước từng bước rón rén gần phía cửa Nhưng nó lại khửng lại quay đầu nói Mà chị, em nghĩ hai bọn mình nên đi với nhau cho chắc Đi một mình không ổn đâu Nhung đáp Trời ơi, về mà hùng hồ lắm cư bố nhà ông Cả hai khép mở cánh cửa thật nhẹ nhàng ngõ già dánh hành lang âm u lạnh lẽo Chỉ có hai bóng đèn mờ mờ vàng vọt thắp sáng nhung hốt hoảng ô là con vân kia minh đền ngạc nhiên chị vân sao lại nằm đấy cả hai tá hòa khi thấy nằm sống sải trên nền nhà chính là vân nhung cuống quít mau bế nó vào trong phòng lẽ đi minh chạy ra bế sốc vân lên đưa trở lại phòng Đạt vân nằm xuống giường cả người của chị ta mềm nhũn nhung xoa so bót toàn thân của vân rồi nói ôi người của nó lạnh quá nhanh lấy cho chị cái lọ dầu hoặc là cao gì cũng được nhanh lên Nhung đổ dầu gió ra tay xoa đều thái dương và trán cổ Vân rồi tay chân lưng và bụng. Mình lo lắng hỏi, làm sao mà chị ấy ngất sao vậy nhỉ? Khéo cái tiếng chị em mình nghe là do chị Vân ngã đập người xuống nền đấy. Nhung vừa xoa bóp vừa nói, chứ còn sao nữa, đầu của nó u lên một cục rồi đây này. Lúc này minh mới nhìn Vân, đúng là sưng to như là quả ổi. Không hiểu sao đêm hôm khuya khoát Vân còn mỏ xuống đây làm gì Để rồi bị ngất đi như vậy sợ tay chân đã dần ấm lại Nhung nói Để im, lát nó sẽ tỉnh thôi Khoảng 10 phút sau thì Vân nhanh nhó mặt mũi Cô đã tỉnh lại, minh điển giao lên Ồ, chị Vân tỉnh rồi Vân với một khuôn mặt mệt mỏi Mắt mờ hé hé nhíu mày rồi nói Tao đang ở đâu đây? Sao hai đứa mi lại ở đây? Nhung liền đáp Còn hỏi nữa Mày té xỉu cái uệch trước phòng May mà tao với thằng em phát hiện đưa mày vào phòng Không là chết cứng ở ngoài này rồi đấy Mình khó hiểu liền hỏi Mà sao đêm hôm chỉ không gọi trên phòng ngủ Xuống đây làm gì mà ngất xỉu vậy Nhung đứa bạn ngồi dậy tựa vào thành giường vân đáp Chỉ ngồi được một lúc xong đói Lục trong phòng không có gói mì nào Để đi xuống phòng em với con Nhung hỏi Coi còn cái gì ăn không Tự nhiên đang đi xuống chỉ choáng hết cả đầu Mắt hoa cả lên như là trúng gió Thì xuống phòng con Nhung chỉ gõ cửa mà không ai trả lời Định qua phòng của em thì tự nhiên đằng sau có cái gì đó chạm vào vai của chị lệch buốt, Cứ như là nước đá vậy Rồi trời đất xung quanh tối sầm không còn biết gì nữa Mà bây giờ trong phòng của em có gì ăn tạm được không chỉ đói meo rồi Mình vội vàng đứng dậy ra góc nhà bê thùng mì lên Đây đây, em có mua một thùng cô cô mi rồi Trong lúc đợi cho Minh pha mì Nhung hỏi mà mày nói có cái gì chạm vào vai mày Sao mày ngất xỉu hả Vân liền đáp Đúng rồi Giống như là có ai đó đặt tên lên vai vậy Lạnh như đợt đá luôn nó đến giờ vẫn còn nhất Nhung liền ngạc nhiên Đâu? Vạch áo ra ta coi nào Vân cởi áo vừa nhìn tiếp bả vai của vân Nhung liền kêu Ôi trời đất Còn nguyên vết ngón tay này Vân ngoái lại nhìn thì cũng thẳng thốt Ôi đúng rồi in vết tay sao lại như thế trên vai của Vân in hẳn dấu vết, giống như nằm ngón tay bám vào thâm tín Minh chạy ra xem, nhìn thấy vậy thì cũng thoáng sợ hãi. cả ba mông lùng khó hiểu, tan xen là sự mơ hồ, một cái gì đó siêu hình. Đặt tô mì lên trên bàn Minh nói: "Cơm mì đây, có kèm thêm một cây xúc xích và kim chi đấy." Vân cảm ơn rối rít rồi ăn tô mì một cách ngon lành. tới bây giờ Minh nhận ra cái xóm trọ này không bình thường như nó nghĩ. Bản thân nó nơi này đang mang trong mình một bí mật Có cái gì đó đang đợi thời cơ để chủ dậy Tại đúng nơi này và Minh nhất định phải tìm ra nó Đang ăn thì điện thoại reo lên Vân vừa nhai vừa bắt máy Alo, có ta có gì không? Giọng của Trang vang lên trong điện thoại Mãi với con Nhung đi đâu rồi vậy? Sao không có đứa nào hết trơn? À bọn ta đang dưới phòng Minh Đang ăn mì ở dưới này của Sao chui hết xuống đó? có chút chuyện mà thôi mày cũng xuống đây làm bát mì đi tao kể cho nghe ghê lắm một lúc sau chẳng có mặt và đến phòng trang liền hỏi làm sao có chuyện gì kể xem nào cả ba người liền thuật lại mọi chuyện cho trang nghe nhìn vứt hẳn trên vai cổ vân đang nói không lẽ là do nó ư nhung liền hỏi nó là ai ý mày là cái thứ kia hả trang liền gật đầu nhung hoang mang lắm chị nói không lẽ là như vậy thật hả cho dù đúng là có hồn ma đi chăng nữa Thì sao có cái chuyện hiện hồn rõ như vậy được chứ Sang liền đáp Thế mày giải thích sao về vết tay kia Bây giờ là cần nói cho con Linh biết Mà hình như tối nay con Linh không có về sao ấy Chắc là vậy rồi Nhờ nó mua ít đồ lúc nó đi ăn Không thấy mang qua Chắc là đêm nay nó không có về đâu Mình liền hỏi Chị đói không em pha cho bát mì Sang gật đầu đáp ờ nhè. Chị cũng đang nói mèo đây, cảm ơn em trước. Ăn bị xong Vân nói, giờ sao đây, có về phòng không? Nhung đáp, thôi. Đêm nay con Nguyệt không về, ta không dám ngủ một mình đâu. Trang liền đáp, mày có thể lên phòng tao ngủ cùng tao với con Vân? Nhung liền nói, sự việc đêm nay sẽ đánh vậy chứ có đi lẽ. Không lẽ để cho thằng Minh ngủ một mình, lỡ có mệnh hệ gì thì sao? Phía lại ba đứa mình toàn thuộc âm khí, mấy cái thứ kia nó dễ tiếp cận. Theo tao thì ở lại đây hết đi Có cả thằng Minh nữa cho an toàn Với lại phòng hai đứa mày còn bé hơn cả phòng này Nằm khó chịu thế mẹ luôn Mà dù sao bây giờ cũng hơn 3 giờ sáng rồi Chàng và Vân nghe vậy cũng có lý Vậy là tim đó cả nhóm ngủ tại phòng của Minh Trên một chiếc giường mà có tận bốn người nằm ngủ Quả thần không còn chỗ để xoay sở mình bị ép nằm tận ra ngoài mép cùng Đêm cứ như vậy trôi dần đi Sáng hôm sau khi mà ăn sáng về Có một người đàn ông cứ đứng ngoài cửa ngõ vào bên trong Mình thấy vậy thì nghi ngờ lắm Không lẽ là ăn trộm Ăn trộm thường hay lấm nét Đứng nhìn ngõ thò thuộc như vậy Mình tính lại rồi hỏi Anh là ai vậy? Anh muốn tìm ai ở đây? Ngành ông nghe hỏi bất ngờ thì giật mình quay lại À, ờ, người yêu của mình cho ở đây Nhưng mà mấy nay cô ấy cứ tránh mặt mình đến tận đây rồi mà cô ấy không có chịu ra gặp Mình nhìn dáng vẻ của anh ta nghĩ Đàn ông yêu thật lòng bao giờ cũng khổ vậy đấy Mình bước lên đầu bỏ lại anh ta đằng sau Đang cứ ngóng lên phía trên ngôi nhà Nhìn đàn hóng một ai đó vậy